0: Mar é fácil, mas será mesmo? Olá maldinha, bem-vindos a mais um Café, mais uma semana em que estamos juntos para meditar sobre a palavra de Deus e sobre o nosso fantástico Deus. Esta semana, e está aí quase à porta o do dia dos namorados, vamos falar sobre o amor. O que é que é o amor? Como é que nós podemos pensar acerca disto? Eu digo já, vai ser um episódio um bocadinho mais informal. Foi algo que me ocorreu há muito pouco tempo. Mas vamos ver o que é que Deus tem a dizer sobre o amor e sobre como o podemos cultivar, sobretudo, em relação a ele e uns aos outros. Então, se querem saber mais sobre esse tema, venham daí comigo. Já falei várias vezes aqui no podcast do Versículo bíblico que todos nós sabemos de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Outras versões dizem porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pareça, não morra, mas tenha vida eterna ou vida para sempre. E quando nós começamos a meditar e a pensar no amor de Deus, um, por um lado ficamos fascinados e encorajados e motivados, mas, por outro lado, ele é tão diferente do nosso amor ou do amor que nós pensamos uh, quando pensamos no amor uns dos outros. Sim, nós pensamos, nós temos definições para os nossos para o nosso amor, para a, para a visão que nós temos do amor. Muitas vezes o amor romântico é aquele que provavelmente mais facilmente associamos ou o amor de pais para filhos e de filhos para pais, entre familiares, até entre amigos. Essa cumplicidade que nós chamamos de amizade um, Baseia-se no amor, mas o amor de Deus é bastante mais profundo. E não só Deus nos quer convidar a entender como é o amor dEle, como Ele nos quer convidar a experimentá-lo e que Ele quer alargar a nossa capacidade de receber e de dar amor aos outros. Eu vou só correr alguns versículos convosco e fazer alguns comentários porque eu achei tão simples e tão extraordinário. Hum esta ideia de que Deus é a fonte de todo o amor e do amor perfeito para nós. Então, antes de mais e agora que me estou a lembrar vamos a Efésios ver uma oração fantástica e se estão a ouvir o, o clique das teclas é porque eu estou a ir até lá uh, ver uma oração fantástica de Paulo para os Efésios deixem-me só ver esse encontro aqui e enquanto isso vou falando convosco um, não sei se já têm planos para o dia dos namorados, mas pessoal, um, o que quer que vocês resolvam fazer, façam-no um, com a ajuda de Deus e com a certeza de que Deus está convosco e, e dentro da, daquilo que Deus permite. Então, deixem-me ver aqui... É isto, encontrei. Efésios... Capítulo 3, versículo... Dez... A começar no versículo 17. Isto é uma oração de Paulo, atenção. E Paulo sabe as necessidades das igrejas por onde passa. Paulo aqui conhecia a necessidade da igreja de Éfeso. E eu acho que nós temos necessidade de fazer esta oração. Ele diz assim, em uh, versículo 17, portanto, ele diz... Ele diz no versículo 14, quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Pronto, e ele a partir daqui vai expor os pedidos a Deus e dizer aquilo que ele pede para os uh, Efésios. Em versículo 17 diz, Então, Cristo habitará no seu coração à medida que vocês confiarem nele. E as suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então, confiança e amor estão interligados. Eu diria que intimidade, confiança e amor... São importantíssimos. Nós, a, a profundidade do amor que nós temos está muito aliada à confiança que nós temos com alguém. Ok? Então, e ele depois no versículo 18 diz, e eu quero destacar isto, versículo 18, uh, e 19. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Huh. Logo estes versículos aqui, que interessante. Então, como é que ele pede isto? Que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A extensão do amor de Cristo. É um pedido fantástico, porque Paulo sabe que é o amor de Deus em nós que nos motiva, que nos faz um, entender, que coloca as nossas atenções em Deus e que nos ajuda a confiar, ok? E ele diz que vocês experimentem esse amor, é importante nós experimentarmos o amor de Deus. Um, Deus é um Deus que nos quer fazer sentir amados e muitas vezes nós, um, especialmente na sociedade em que estamos bastante racional e... Um, e desprovida um bocadinho de, no que diz respeito à Bíblia, por vezes, da, da parte mais espiritual ou da, com, da componente mais prática, tendemos a querer desassociar a experiência de amor. Mas a verdade é que quando nós experimentamos amor no nosso, nas nossas relações, no nosso dia-a-dia, -dia, o amor só pode ser experimentado através da experiência. <risos> Foi um bocado redundante, eu sei. Mas é verdade. O amor não pode ser lido. O amor não pode ser hum, simplesmente... Conhecimento, o amor tem que ser experiência. Quando nós acreditamos em Deus, no seu sacrifício, essa revelação tem que trazer uma experiência do amor de Deus associada. Conhecimento apenas hum, é um facto. E um facto não tem necessariamente impacto na nossa vida. Mas uma experiência, nós lembramos. Eu tenho a certeza que vocês se lembram uh, daquele abraço do vosso colega, na escola primária que vos marcou, quando vocês estavam a ser acusados, ou daquela professora que vos chamou à parte e vos deu uma palavra de incentivo. Um, amor experimentado. Ele diz que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido Então, mas espera lá, o Paulo, então... Quer experimentar esse amor, ainda que ele é demasiado grande para ser compreendido? Então, experimentem, mesmo que não o compreendam. E vocês vão saber que são profundamente amados e ele diz, vocês então serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus, e ele noutras passagens, ele salienta isto, que o amor é o mais importante ele fala disto na nossa vida espiritual na nossa caminhada com Deus o mais importante é o amor porque sem amor não vale a pena de nada, e ele faz uma lista enorme eu julgo que isso está em primeir, na primeira carta de Coríntios, mas não tenho certeza, estou a dizer de cabeça um, em que ele faz isso, ele faz uma lista enorme de, de coisas que nós às vezes atribuímos tanta importância, mas o mais importante que deve estar no centro, na fonte, é o amor. Agora, temos aqui outra passagem que eu achei curiosa, uh, aliás duas. Ambas em João. João 13,35 que diz: O seu amor, o vosso amor uns pelos outros, provará ao mundo que são os meus discípulos. Isto é Jesus a dizer: o nosso amor uns pelos outros, a forma como nós recebemos o amor de Deus e como a uh, transmitimos uns aos outros, é que vai provar ao mundo que nós somos seguidores de Jesus. Não tem, ele não disse: não, é, não são os vossos cânticos, não é a vossa câmera que está a gravar na igreja de alta qualidade não é a, a variedade de dons que vocês têm na igreja não, é a forma como vocês se amam uns aos outros a forma como vocês se amam uns aos outros e Jesus em João 14, 15 ainda diz outra coisa, em relação a ele se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e pessoal quero deixar isto claro, não é eu amo-vos se vocês obedecerem aos meus mandamentos, é se, vo se vocês amam Jesus se vocês o conhecem, confiam nele e o amam, então vocês vão naturalmente submeter-se a ele e fazer aquilo que ele diz, porque Porque conhecem têm confiança, têm intimidade e sabem que ele é um Deus bom e que tudo aquilo que ele nos diz para fazer é porque nos quer bem e não nos quer mal aí está a fonte da confiança no amor é nós obedecemos porque amamos ok um, e diz ainda na, na primeira carta de Pedro 1.22 uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento amem uns aos outros sinceramente de todo o coração então o amor deve ser posto em prática, deve ser experimentado e não há amor igual como o de Deus. Simplesmente não há. O amor de Deus é, é a fonte de todas as coisas boas, é a fonte de, de toda a bondade, de toda a paz, toda a alegria. Então, quando nós nos focamos nesse aspecto de Deus, que é a sua essência, tudo o resto vai vai para o local certo tudo o resto que não está bem na nossa vida é recentrado e se nós nos conseguirmos focar nisso então eu tenho a certeza que a nossa vida vai ser transformada e a vida daqueles à nossa volta O amor é paciente e bondoso O amor não é ciumento nem presunçoso Não é orgulhoso nem grosseiro E não existe que as coisas sejam à sua maneira Não é irritável nem rancoroso isto é o que diz na primeira carta de Coríntios capítulo 13, 4 e 5. Não existe que as coisas sejam à sua maneira. Uau, não é reitável hum. O amor é nós vermos o melhor do outro muitas vezes sem que ele veja, ou para além daquilo que ele mostra. O amor é hum, nós vermos hum, a parte de Deus nas pessoas que ele criou e que pode não estar muito visível é desenterrar o tesouro dos corações das pessoas é amar sem condições é promover a paz e é ter esta paciência esta capacidade de suportar o sofrimento e a dor e às vezes a, a, a incompreensão o amor é Deus e Deus ama eu quero-te convidar a experimentar esse amor de Deus, tal como o apóstolo Paulo falou, que possas compreender um pouco mais da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus. Que tenhas uma experiência real do seu amor. Eu convido-te a dizer isso a Deus, dá-me uma experiência real do teu amor, para que eu possa entender o quanto tu me amas. E assim, eu quase que aposto contigo, que tu vais naturalmente decidir, não Deus, eu quero-te servir, eu quero estar... Na tua presença eu preciso mais de ti do teu amor, porque o teu amor é incomparável e não há amor igual ao teu. Espero que tenhas gostado deste episódio, espero que tenhas gostado desta pequena reflexão sobre o amor e vemo-nos aqui para a semana. Se Deus quiser, beijinhos, abraços e, já sabes, cuida-te!